0: Liaudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui kalba Vatikano radijas. Malonu nusklausyti šioje programoje. Popižiaus audiencijoje jauniesiems giesmininkams atvykusiems ir iš Lietuvos. Laiškas garsaus Brazilijos futbolininko mirties metinių minėjimo dalyviams. Benediktas XVI apie Jėzaus gimimą. Ir šventusio šeimos sekmadienis. Grodžio 30-ąją vyko vyko popiežiaus pranciškaus ir iš įvairių kraštų atvykusių jaunųjų gismininkų priklausančių tarptautiniai Pairiai kantorės federacijai susitikimas. Šiame susitikime dalyvavo ir Kauno sakralinės mokyklos choro kantorės David, Dovido nariai bei vadovai. Šventasis tėvas padėkojo už gražią giesmę, kurie buvo pasitiktas Pauliaus VI salyje. Pastaroje nuo jo buvo pripildyta gyvybės. Giesmininkai, anot popiežiaus, padeda bendruomenėms melstis bei atverti širdį viešpačiai. Ir jis labai dėkoja už tokią svarbę tarnystę bažnyčiaus gyvenimui. Pranciškus pasidalijo mintimis apie tris savukas giesmininkų tarnystei čia auksma malda bei nuolankuma. Gydojimas teikia džiaugsmą, ypač kai gėdama chore, o gydojimo džiaugsmas yra to kurią gavote iš tų, kurie sukūrė muziką, kuri atliekate, iš tų, kurie jūs jos moko ir iš tų, kurie jums ją perdavė, kartais net per šimtmečius. Ar ne tokia, yra gesmių tradicija ir tai labai gražu priimti brangę dovaną ir patiems ją perduoti, praturtantą savo džiaugsmo, Kalbėjų popiežius pranciškus. Tokių dabanų išlaisvinančių nonerimo ir nuobodulio, paliečiančių širdį, gražinančių gyvenimo skonį labai reikia, ypač jaunuoliams. Antrasis žodis – malda. Gesmininko tarnystė skirta ne paprastai pramogai, bet maldai. Ir todėl svarbu, kad kiekvienas gesmininkas pats būtų arti Jėzaus per kasdienę maldą. Jei jūsų širdis kupina meilės Jėzui, tai girdisi ir balsuose. Ir yra tarsi strilė, kuri pataiko į taikinį ir pasiekia žmonių širdės. Palyginu popiežius. Gidojimas anot jo iš tiesų yra meilės veiksmas. Giedant, kaip sakė šventasis Augustinas, meldžiamasi dvigubai, dvi gubai žodžiais ir gesme, širdimi ir balsu pamaldumų ir
1: menų. Galiausiai nuolankumas.
0: Gėdojimas yra nuolankumo mokykla, nes gesmininkas visada, taip pat ir tada, kai atlieka solinė dalį yra už jį didesnės tikrovės, choro, kuriame visi tarnauja visiems dalies. Gėdojimas turi būti nuolankus, taip pat ir todėl, kad tarnaudamas Dievui į momentu momentų pasitrauktų ir paliktų vietos tylai, kurioje kiekvienas gali įsiklausyti į Sakomus viešpatie žodžius. Tad geras giesmininkas nesistengia atsistoti centre, pasirodyti ar nustelbti kitus, nes tokiu būdu sugadintų visų bendrą darbą. Priešingai iš nuolankumo gimstančioje vienybėje išreiškiama tikra draugystė su dievu ir kitais. Tai svarbi žinia, nes gražiam gėdojimui kartu reikia pastangų, kaip ir geram gyvenimui kartu.
1: Rio de Žaneirė penktadienį gruodžio 29 dieną buvo aukojamos mišios už prieš metus mirusį garsojį futbolininką Edisona Arantesą Donasimento visame pasaulyje žinoma Pelė vardu. Šią progą popiežius Pranciškus pasiuntai laišką vietos arkivyskupui kardinolui Oranijai žoau Tempestai. Popiežius primena, kad šventasis Paulius savo pirmame laiške korintiečiams pateikė paralelę tarp sportininko pastangų stadione ir krikščioniškojo gyvenimo. Iš tiesų, daug savybių reikalingų sportuojant, tokių kaip ištvermė, pastovumas ir santūrumas, laikomos krikščioniškomis dorybėmis. Be to, sportas suteikė galimybę stiprinti draugystės ir brolybės ryšius. Peli nebejotinai buvo sportininkas kurio gyvenime pasireiškė šios savybės. Jo atminimas išlieka neišdildomas ir skatina naujas kartas žvelgti į sportą kaip į priemonę stiprinančią visų vienybės ryšius. Taigi ir aš, rašo pranciškus, prisidedu prie jo atminimo pagerbimo, siūsdamas dalyviams savo apaštališkai palaiminimą ir prašydamas visų melstis už mane. Paskutinę praėjusių metų dieną, 2022 gruodžio 31-ąją, mirė popyžius Benediktas XVI. 2013-aisiais atsisakęs Petro Tarnystės ir, kaip popyžius emeritas, tyliai ir santuriai gyvenęs Vatikano Mater Eklėziją Vienolyne. Prieš pasitraukimą iš popyžiaus pareigų, jis užpaigė rašyti ir publikavo savo tritomį veikalą Jėzus iš Nazareto. Trečiasis tomas, Jėzaus vaikystė, knyginuose pasirodė kaip tik prieš pat paskutinės Benedikto XVI pontifikato kalėdas. 2012 m. spalio mėnesį vykusioje Frankfurto tarptautinėje knygų mugėje pirmą kartą buvo pristatyta Jozefo racingerio Benedikto XVI knyga apie Jėzaus kudikystę ir vaikystę. Oficialus pristatymas vadikane buvo surenktas tų metų lapkričio 20 dieną – o prieš kalėdas knyga jau buvo kelių šalių knygynų lentynuose. Pagaliau galiu įskaitytojų rankas atiduoti seniai žadėta knygelę apie Jėzaus vaikystės istorijas, rašė autorius knygos įžangoje, paaiškindamas, kad jo intencija buvo ne tiek parašyti trečią įveikalo Jėzus iš Nazareto tomą, kiek pridėti nedidelį įvadą, kuris papildytų, anksčiau paskelbtus du knygos apie Jėzaus gyvenimą ir jo tomus. Trečioje dalyje, komentuodamas praeities amžių ir šio laikinių egzegetų studijas, jis pateikė interpretaciją to, ką evangelistai Matas ir Lukas savo evangelijų pradžioje pasakoja apie Jėzaus gimimą ir vaikystę. Pasak Benedikto 16. -ojo. Biblinio teksto egzegezijai reikia dviejų dalykų. Viena vertus, būtina klausti, ką autoriai norėjo pasakyti savo tekstais tuo konkrečiu istoriniu momentu, kai tekstai buvo rašomi. Tačiau nepakanka palikti tekstą praeityje, laikant jį kažkuo, kas priklauso praečiai. Egzegetas turi taip pat klausti, ar tai, kas parašyta, yra tiesa, ar tai susiję su manimi, o jei tai susiję su manimi, tai kokiu būdu? Susidūrus su bibliniu tekstu, kurio galutinis ir giliausias autorius, pasak mūsų tikėjimo, yra pats Dievas, neišvengiamai turi būti keliamas praeities ir dabarties santykio klausimas. Tai nesumenkina istorinių tyrimų rimtumo, bet jį sustiprina. Būtent šią prasme siekiau užmeksti dialogą su tekstais. Suprantu, kad šis pokalbis, susijęjantis praeitį, dabartį ir ateitį, niekada nebus baigtas ir kad bet kokia interpretacija toli atsilieka nuo biblinio teksto didybės. Rašė Benediktas XVI knygos apie kūdikį ir vaiką Jėzų įvadę, reikšdamas viltį, kad jo knyga padės skaitytojams kelionėje pas Jėzų ir su Jėzumi. Kelios popyžiaus Benedikto XVI knygos apie Jėzaus kūdikystę ir vaikystę ištraukos. Jėzus gimė epohoje, kurią galima tiksliai apibriežti. Jėzaus viešausios veiklos pradžioje Lukas dar kartą pateikė išsames ir tiksles to istorinio momento datas. Tai buvo penkioliktieji imperatoriaus Tiberijaus valdymo metai. Jis taip pat pamini Romos valdytojo ir tuometiniu Galilėjos Siturėjos, Trahonitidės ir Abilėnės tetrarchų bei Izraelių vyriausijų kunigų vardus. Jėzus gimė ir pasirodė viešojoje scenoje ne labai seniai, ne mitinių momentų. Jis priklauso epochai su tiksliomis datomis ir tiksliai nurodytai geografiniai vietai. Visuotinumas ir konkretumas susilieja vienas su kitu. Amžinasis logosas tapo žmogumi ir šis įvykis turi savąjį vietos ir laiko kontekstą. Tikėjimas yra susietas su šia konkrečia tikrove – Savo knygoje apie Jėzaus kūdikystę ir vaikystę rašė Benediktas XVI. Ikonografinė tradicija pagrįsta bažnyčios tėvų raštais teologiškai aiškina ėdžių ir vystiklų simbolius. Kūdikis, suviniotas į vystiklus, pasirodo kaip ankstyva jo mirties valandos pranašystė. Nuo pat pradžių jis yra paukotas, o ėdžios, kuriuose jis buvo paguldytas po gimimo, Buvo aiškinamos kaip savotiškas altorius. Šventoje augustino pateiktas toks ėdžių simbolio aiškinimas iš pirmo žvilgsnio atrodo nederantis prie kalėdų džiaugsmo. Tačiau atidžiau į jį pažvelgę matome, kad jame slypi lypi gili tiesa. Paprastai ėdžios yra vieta, kurioje gyvūnai randa maisto. Tačiau dabar ėdžiose guli tas, kuris yra iš dangaus nužengusi duona. Tikrasis maistas, kurio žmogui reikia, kad jis galėtų būti žmogumi. Tai maistas, kuris suteikia žmogui tikrąjį gyvenimą, amžinai gyvenimą. Taip ėdžios nurodo į Dievo stalą, prie kurio žmogus kviečiamas maitintis Dievo duona. Jėzaus gimimo neturte nusakoma didžiulė tikrovė, kurioje slibiningai įgyvendinamas žmogaus atpirkimas. Tai buvo dvi ištraukos iš Benediktas XVI knygos. Jėzaus vaikystė Šventosios šeimos sekmadienis iš Evangelijos pagal Luka Pasibaigus mozės įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, Juozapas ir Marija nunešė Jėzų Jeruzalę paukoti viešpačiui, kaip parašyta viešpaties įstatymę, Kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvestas viešpačiui. Ir duoti auką, kaip pasakyta viešpaties įstatyme porą purplelių arba du balandžiukus. Jeruzalėje gyveno žmogus vardu Simonas. Jis buvo teisus ir Dievo baimingas vyras, laukiantis Izraelio paguodos. Ir šventoji dvasia buvo su juo. Jam buvo šventosios dvasios apreikšta, kad jis nemirsęs, kol pamatysės viešpaties mesiją. Šventosios dvasios paragintas įsatėjo dabar į šventyklą, įnešant gimdytojams kūdikį Jėzų, kad pasielgtų, kaip įstatymas reikalauja, Simonas jį paėmė į rankas, šlovino Dievą ir sakė, Dabar gali valdovė, kai buvai žadėjęs leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akis išvydo tavo išgelbėjimą, kurį tu parengiai visų tautų akivaizdoje, šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbe. Kūdikio tėvas ir motina stebėjosi tuo, kas buvo apie jį kalbama. O Simeonas palaimino juos ir tarė motinai Marijai: Štai šis skirtas daugelio Izraelija nupolimui ir atsikelimui. Jis bus prieštaravimo ženklas ir tavo pačios siela pervers kalavijas, kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintys. Buvo pranašė Ona, Fanuelio duktė iš Asero giminės. Ji buvo visiškai susenusi. Po Pomergystėsi išgyveno septynerius metų su vyru, o paskui našlaudama sulaukė 84 metų. Jie nesitraukdavo į šventyklos, tarnaudama dievui per dienas ir naktis pasninkais bei maldomis. Ir jie, tuo pat metu prėjusi, šlovino dievą ir kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie laukė Jeruzalės išvadavimo. Atlikę visą. Ko reikalavo viešpaties įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją – Į savo miestą Nazaretą. Vaikelis augo ir stiprėjo. Jis darėsi pilnas išminties ir dievo malonė buvo su juo. Skaitome monsinioro Adolfo Grušo mums parengta šventosios šeimos šventės evangelijos komentarą. Žmogaus apkabinimas. Marija su Juozapu atnešė kūdikį Jeruzalę paukoti viešpačiui. Kūdikis yra duotas tėvams, tačiau šie to jau jį paukoja kitais vajoniai, kitam prieš jį atsiveriančiam keliui. Taip yra su visais vaikais. Nežiūrint vyraujančio požiūrio, jie nepriklauso tėvams, bet dievui, pasauliui, savo pašaukimui. Anot poeto, jie gyvena ateities namuose, kurių mes negalėsime aplankyti net sapne Marija su Juozapu ateina į viešpaties šventyklą, tačiau, darant jos slenkščio, Jėzų paima kitos rankos. Tai ne kunigų ar levitų, bet dviejų senų žmonių, neužimančių jokios padėties šventykloje rankos. Juos jungia vienas dalykas – tai du įsimylėja dieva žmonės. Senatvė pritemdė juokis, tačiau jose tebedega troškimas matyti dievo darbus. Simeono ir Onos asmenyse pasaulio senatvė apkabina amžina dievo jaunystę. Tai kartu ir liudėjimas apie dievo vietą pasaulyje. Tikroji alternatyva kiekvienam tikinčiajam yra ne tarp konservatorių ir progresyviųjų, bet tarp mylinčių ir pripratusių, tarp einančių pirmyn ir prisitaikiusių. Jėzus nepriklauso šventyklai, bet žmogui kiekvienam trokštančiam susitikimo su juo. Jis yra tų, kurie, kaip Ona, sugeba matyti daugiau, tų, kurie nesiliauja ilgėjas ir laukia, kaip Simeonas, tų, kurie jaučia ir suvokia Dievą kaip savo ateitį. Simeonas paima ant rankų kūdikį Jėzų ir šlovina Dievą. Iš tiesų jis atlieka kunigišką veiksmą. Tai tikra liturgija įmanoma visiems. Išskirtinė pareiga, kurią prisimename, kalbėdami apie bendrąją visos dievo tautos kunigystę. Senas vyras, tapęs vilties ženklu ir sena moteris įkvėpta šventosios dvasios, šlovina dievą. Palaiminimas nėra elito pareiga, bet džiaugsmo perteklius, kurį kiekvienas gali paukoti dievui, būdamas ir ne šventykloje o savo namuose. Dievas įsikūnėja savo kūriniuose, tuose kurių gyvenimas artėja prie pabaigos ir tuose, kurie tik skleidžiasi pavasario žiedais. Taip pat ir Marija su Juozapu yra palaiminti, nes jie elgėsi pagal taisykles, tačiau tuo pat metu sugeba priimti nenumatytus, atliktus nepagal nustatytas apeigos ir stulbinančius dviejų pranašų palaiminimus. Paskui Simeonas ištarė tris žodžius apie Jėzų. Jis yra nupolimas – Atsikėlimas ir prieštaravimo ženklas. Trys žodžiai įkvepantys ir skatinantys judėjimą pirmyno drauge, leidžiantys matyti, kad viskas, kas vyksta, yra duota iš aukščiau. Jėzus kaip nupolimas. Čia tenka kalbėti apie mūsų mažų ir didelių stabų nuopolius. Mūsų kaukėmis ir melagystėmis pasižyminčio pasaulio suardymą. Nepilna vertiško ir ligoto dvasios gyvenimo sunaikinimą. Jėzus atėjo sunaikinti viso to, kas naikina žmogų. atėjo nešti kalavijo ir rugnies, kad nukirstų ir išdegintų viską, kas priešinasi žmogiškumui. Jis yra čia atsikelimui, tai jėga pakelinti mus tada, kai manome, kad viskas mums jau yra baigta. Ši galybė leidžia pradėti iš naujo net ir tada, kai viduje jaučiame tuštumą, O akis užgula tamsa ir sakome, jog jau nebematome ateities. Gyventi tai raudyti begalinę kantrybę, vis pradedant iš naujo. Kristus yra prieštaravimo ženklas, nes jis prieštarauja mūsų vidutiniškumui, visoms neteisingoms mintims apie Dievą. Visa tai vyksta šeimoje, todėl šeima ir yra didinga. Ji privalo tikėti savo likimu ir šventumu, kuriam vietos yra kiekvienose namuose ir iš kurių jie sklinda pasaulyje, Šventoji šeima.
0: Malonus klausytujai laido lietuvių kalba baigiame, kalba Vatikano radijos, Garbė Jėzui Kristui, laudė tur Jėzus Kristus.